0: hallo. hier sind die Klappfitter. Mein Name ist Klaus.
1: Und mein Name ist Oliver.
0: Wir sprechen heute ein bisschen über aktuelles Geschehen, um das Ganze in einen Rahmen zu bringen. Heute ist Montag, der 28. Jänner 2019. Und äh, wir haben gerade den ersten großen Erfolg eines Österreichers äh, mit einer PGA-Tour-Karte gesehen. Ähm, leider hat er nicht gewonnen, aber ein, ein Top-15-Ergebnis ist auf jeden Fall Erwähnung wert. Ähm, äh, darauf werden wir heute ein bisschen eingehen und dann, wie schon in der Nullnummer besprochen, werden wir heute den ersten großen Fitting-Block abarbeiten. Das ist die Schaftlänge. Olli, wie war es am Wochenende? Hast du zugeschaut?
1: Ich habe mir ein bisschen was angeschaut. Ja, jetzt beginnt die Zeit der Turniere, die mich interessieren. Ähm, natürlich Farmers Insurance Open, auch immer ein, ein Pflichttermin für, für hardcore tiger fans für mich. Äh, nachdem er auf diesem Platz ja äh, unglaublich stark performt. Normalerweise heuer nicht, aber da habe ich mir doch ein bisschen mehr erwartet, muss ich gestehen, von seinem Saisonstart. Aber es also ist immer ein cooles Turnier. Und natürlich äh, gibt es da auch für uns aus der Equipment-Sicht natürlich ein paar ganz interessante Sachen. Rose, zweites Turnier mit neuem Material äh, und natürlich ähm, ein gutes Ergebnis vom Sepp. Das ist alles, äh, alles ein ganz, äh, eine ganz coole Geschichte. Und natürlich dann auch ähm, Bryson Chambeau in, in Dubai, der aus Equipment-Sicht auch ein, ein spannendes Thema ist für uns.
0: Auf jeden Fall. Die, ja, ich würde sagen, äh, arbeiten wir es zeitzonenmäßig durch. Äh, schauen wir mal kurz nach Dubai. Die, der, der Bryson hat das ja wirklich äh, ziemlich im, im Griff gehabt, das ganze Turnier.
1: Das kann man so sagen. Ja, mit sieben Schlägen Vorsprung gewinnen, da hat er nichts anbrennen lassen. <lacht> ich, ich fand das ganz spannend. Ich hab, also von Dube habe ich weniger gesehen, muss ich sagen. Ähm, ich habe nur im Nachhinein dann einige Videos äh, mir angesehen, Zusammenfassungen äh, auf der European Tour Seite und so weiter. Und äh, da gibt es ein paar ganz spannende Mitschnitte, äh, die sich unsere Hörer auch zur Gemüte führen können, wo er mit seinem Caddy äh, mit Luftdruck und ähm, die, also und, und, und Höhe und äh, allen möglichen Faktoren irgendwie berechnet, wie weit er seine Schläge schlagen möchte auf die Fahnen und äh, wenn man ihm da zuhört, da denkt man sich, eigentlich ist das, was wir machen, doch ein recht simpler Sport. Ja, also
0: zugegebenermaßen unteranalysiert lasst er das typischerweise nicht, ähm, der, der nimmt das schon in, in allen schmutzigen Details ernst. Ähm, in vielen Belangen finde ich es vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber er erzählt ja selber immer relativ, wie, wie seine Herangehensweise da ist. Er will einfach alles bis ins allerletzte Detail wissen, egal wie entscheidend das jetzt ist. Und wenn man sich typischerweise anschaut, was jetzt Luftfeuchtigkeit für einen Unterschied macht von einem Beiflug, äh, da reden wir von bei langen Schlägen schon von Unterschieden von ja maximal ein Meter. Äh, aber wenn man halt genau genug spielen kann, macht natürlich auch das noch äh, einen Unterschied, äh, wobei die, die Unterschiede an Luftfeuchtigkeit in Dubai sich verhältnismäßig in Grenzen halten. Äh, also ja, den Faktor...
1: Ja, das stimmt. Ich, ich, ich musste auch schmunzeln, weil er ähm, in diesem, in einem der konkreten Videos ähm, mit eben mit Luftfeuchtigkeit und äh, was weiß ich herumgerechnet hat und dann im Endeffekt war seine sein, war, Konklusio, er möchte den Schlag gern 5 bis 10 Yards vor der Fahne landen lassen. Wo ich mir dann halt gedacht habe, wenn ich den 5 bis 10 Yards irgendwie davor landen lasse, dann ist eigentlich der Luftdruck auch egal. Stimmt, Aber ich
0: weiß nicht auf 30 Zentimeter genau wissen.
1: Ja, so ist es.
0: <lacht> ja, European Tour, Dijambeau, eindeutig Sieger, ähm, super Turnier, nächste Woche wird es noch spannender, äh, Saudi International mit äh, Spitzenteilnehmerfeld, äh, alles was Rang und Namen hat, äh, kommt hin, auf jeden Fall alles was Rang und Namen auf der European Tour hat, äh, lassen sich was kosten im Nahen Osten.
1: <lacht> so ist es. Um äh, auch ein, ein, ein äh, ganz spannendes Thema, finde ich, ähm, zu Bryson de Chambeau ist, äh, wie du eben vorher schon erwähnt hast in dem Zusammenhang, äh, sein, ähm, also die Genauigkeit seiner Analyse, weil äh, es ja offensichtlich für ihn einfach eine Beruhigung ist der Nerven und da ist eine gewisse Parallele auch zu unserem zu unserem Fitting da. Denn äh, da geht es ja auch nicht zuletzt auch darum, dass man mit dem guten Gewissen am Golfplatz steht, dass man weiß, das Equipment passt und wenn man ein Schlag daneben geht, das wird passieren, egal wie gut gefittet die Schläger sind, weil äh, besser sind wir nicht. Äh, aber dann habe ich wenigstens äh, die Gewissheit, dass es nicht am Equipment liegt, sondern dann habe ich halt als Amateur völlig legitim einen schlechten Schwung gemacht oder einen Ball nicht gut getroffen. Aber diese, diese psychologische Komponente des, des Selbstvertrauens oder der Sicherheit, äh, die sich Bryson de eben mit 100.000 Daten gibt, ist ein ganz spannender Punkt, finde ich.
0: Ja, definitiv. Ich ich, sag, sag mal, ich sehe einen Golfschwung als ein Projekt mit einer gewissen Erfolgswahrscheinlichkeit. Da werden halt 15% gehen. und wenn ich gerade einen aus diesen 5-10% gezogen habe, sollte ich nicht beim nächsten Schwung dastehen und irgendwas komplett anders probieren. Sonst stehe ich nämlich am Ende des Tages mit der inversen Wahrscheinlichkeit da und der 5-10% Erfolgswahrscheinlichkeit. Aber ja, absolut, so wie du richtig sagst, das ist auf jeden Fall ein gut gefitteter ist tatsächlich eine Ausrede weniger. Der war dann nicht schuld. Was dann der, den Griff in der Hand gehabt hat, äh, an dem hängt natürlich im Endeffekt immer. Ähm, wir wollten noch ein bisschen über die PGA-Tour sprechen. Thomas genau. Insurance Open, Torrey Pines, La Hoya. Äh, toller Platz, auch schon äh, Major gewürdigt und äh, ist auch wieder in der Rotation, wieder ein Major zu bekommen. Ähm, wie hat es dir gefallen? Was hast du gesehen?
1: Ich fand es sehr interessant. Für mich erstens einmal ein, ein, ein cooles Turnier zum Zuschauen, vor allem mit den zwei Plätzen. Da gibt es einen, wo die Pros doch sehr niedrig schießen können. Und dann gilt es am anderen quasi den, die, die niedrigen Scores zu verwalten oder wenig Fehler zu machen. Was mich eigentlich seit zwei Turnieren jetzt sehr interessiert, ist Justin Rose mit neuem Equipment mit Honma. Honma ist ja bei uns in Österreich doch halbwegs bekannt im Vergleich zum Rest von Amerika und Europa, weil ähm, wir doch eine recht starke Präsenz hatten, äh, zumindest in den Clubs, die, in denen ich unterwegs war, in meiner äh, Anfangszeit im Golf.
0: Ja, wir haben es tatsächlich äh, seit dem letzten Jahr auch im Programm.
1: Genau, ja, mittlerweile ähm, setzen sie da ein bisschen auf, auf äh, Massentauglichkeit und, und sind ein bisschen mehr vertreten in den Shops. Und äh, da hat mich schon sehr interessiert, wie der Justin Rose ähm, sich, sich tut mit dem neuen Equipment und ähm, er war ja sehr euphorisch, was nicht zu unterschätzen ist, ähm, weil er äh, offensichtlich sehr stark eingebunden wurde in die Entwicklung der Schläger, die er jetzt im Back hat und da auch speziell bei den Eisen sehr viel mitarbeiten durfte am Design ähm, und einbringen konnte, wie er den Look gerne hat, wenn er am Ball steht. Und solche Faktoren können bei so einem Weltklasse-Spieler durchaus einmal den, den Ausschlag geben in die Richtung ein bisschen zusätzliches Selbstvertrauen für äh, eine besonders starke Performance. Und dass der natürlich jetzt beim zweiten Turnier mit dem neuen Equipment im Bike ähm, gleich gewinnt, äh, ist natürlich ein, ein absoluter Jackpot für, äh, für Holmer. Aber natürlich auch für die relativ unbekannte Putter-Marke, die er im Bike hat. Ähm, Axis äh, heißen die, Axis Putter. Ähm, die habe ich vor... Einigen Jahren habe ich da schon einmal angefragt und äh, wollte ein Review machen. Damals war ich für die Golf tätig. Ähm, allerdings wurde das äh, von Access nicht wahnsinnig verfolgt. Und äh, jetzt sind sie wieder aufgetaucht im Bag von Justin Rose.
0: Ja, definitiv äh, ein, ein sehr interessanter und, und, und äh, wiedererkennbarer Look von den Nexus-Pattern Er hat auch eine sehr prägnante Hoselkonstruktion, wenn man das im Fernsehen sieht, fällt es auf. Ähm, die ganz lustig habe ich im Back von Justin Rose auch gefunden. Äh, ich habe mit, äh, mit einem Vertreter von Honma äh, schon knapp vor dem offiziellen Wechsel gesprochen und da hat es noch ganz eindeutig geheißen, ja sie arbeiten schon miteinander ähm, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er in den ersten Turnieren auch mit den Honma-Hölzern auftreten wird, ist verhältnismäßig gering da rechnen sie eher damit, dass die halbe Saison noch Teller mit dem Bike sein wird zumindest äh, und tatsächlich hat er ja schon mit einem honma driver gewonnen äh, also tatsächlich hat ihm, auch,
1: äh, hat ihm auch im Interview Rosen gestreut er ja. hat gesagt, er war unglaublich ich habe mir dann äh, im, im Hinblick darauf auch ähm, die, die Daten ein bisschen angeschaut, da ist es jetzt nicht ganz so berauschend, aber da wird seine Statistik ein bisschen getrübt von der Driving-Performance in der letzten Runde, allerdings war er da nicht der Einzige, da hat auch Adam Scott und einige andere ziemlich in der Gegend herumgeschossen, ähm, aber ja, wir ja, dreiweise bei, gell?
0: Die Aerial-Shots von dem Platz gesehen hat, die breitesten Fairways der Welt sind dort nicht,
1: ne? Ja. Das stimmt. Und auch ein relativ langer Platz mit knapp unter 7000 äh, Metern, glaube ich. Ja, ja, ja,
0: also weit über 7000 Yards. Äh, das ist definitiv ähm, auch mit den Umbauarbeiten, die sie damals vorgenommen haben, um die US Open dort zu spielen, noch einmal ein schönes Stück schwerer geworden und das war ja davor schon nicht der leichteste Platz.
1: Ähm, wie hat dir das App gefallen? Ähm, Sepp hat mir sehr gut gefallen. Ähm, was da besonders äh, bemerkenswert ist, finde ich, ist, dass er ein äh, wirklich ganz hervorragender Putter ist. Also er hat ähm, in der letzten Runde was äh, extrem, aber er hat ähm, generell übers Turnier hat er einen Strokes Gained Index beim Putten von plus 1,768. Also Grund. Uh, rund 1,8 Schläge macht er aufs Feld gut beim Putten. Uh, das ist schon mal nicht so schlecht, finde ich. In der letzten Runde war es uh, sehr, sehr gut mit 2,6 Schlägen, die er aufs Feld gewinnt. Uh, und uh, im Prinzip, das, was ihn wahrscheinlich am, bis, am meisten reingerissen hat, war die, die Greens in Regulation-Statistik war nicht so ganz berauschend. Uh, aber das ist eben, wie wir gerade gesagt haben, es ist ein langer Platz und ein sehr schmaler Platz. Die, die Ziele sind relativ äh, klein die man dann mit entsprechend längeren Schlägern eben angreift. Und da kann das schon mal passieren, dass die Green Regulation Statistik ein bisschen in den Keller rutscht. Aber ich traue dem Burschen viel zu. Also ähm, auch wie auf der Challenge Tour, äh, auf Challenge -Tour wie heißt es in Amerika, auf der Web.com Web Tour, äh, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, da, ich hoffe, dass da noch viel kommt.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall einmal eine ganz neue Situation, mehrere Spieler auf der European Tour mit einer Karte zu haben und einen auf der PGA Tour und einen auf der Senior Tour. Das, das scheint eine spannende und lustige Golfsaison aus sportlicher Sicht für Österreich zu werden. Auf jeden Fall. So Soviel einmal da zum aktuellen Geschehen. Wir wollten noch kurz über das Equipment vom Tiger sprechen.
1: Ähm, ja, Tiger hat, äh, hat den neuen Tailor-Mate-Treiber schon ins Bike äh, genommen. Ähm, und auch was neue Eisen. Und neue Eisen, richtig, ja, genau. Nicht das mehr sind schon,
0: sind schon neue den Treiber fokussiert. Ja. Ja.
1: Ähm, das ist insofern interessant für uns, weil ähm, auch für äh, Equipment-affine äh, Amateure kann das durchaus interessant sein, ähm, dass die, die die Bags der Tourspieler durchaus ein, ein interessanter Indikator sind für, äh, für neue Produkte und was sie können. Ähm, es gibt da Spieler, die sind betont äh, vorsichtig beim Auswechseln von Equipment. Tiger also, die, ist einer davon. Ne? Tiger ist einer davon. Lee West wurde ein anderer, der dafür sehr bekannt ist. Ja, wobei bei ähm, dem habe ich den
0: Eindruck, dass es in den letzten Jahren viel viel rascher gegangen ist. Also die die gefühlten 15 Jahre zehn 2, äh, die sind ja. vorbei. Aber äh, inzwischen macht er eigentlich auch praktisch jede neue Generation mit.
1: Er ist da recht äh, kooperativ geworden. Ich glaube, ähm, das war für Ping immer ein bisschen eine äh, Aufgabe, die äh, ihrem tour dem Dominik, ähm, ein bisschen den Schweiß auf die Stirn getrieben hat, ähm, äh, wie er die neuen, die neuen Geräte in sein Backend, also in Lee's Backend, einbekommt. Ähm, ich war da mal dabei bei einem Fitting und konnte da, konnte da ein bisschen aktiv mitmachen, was sehr faszinierend war, mit Lee Westwood zu arbeiten. Und ähm, das muss man eben wirklich, wirklich gut mit Daten erklären können und er muss es auch fühlen, äh, damit er sagt, ja, nehme ich ins back ansonsten gibt er es zurück und sagt, ja, Net. zurück ans Zeichenbrett. Ja.
0: Aber, also wenn es für ihn nicht besser anfühlt, kommt das nicht ins Back. So ist es, ja. ja. Äh, Tiger, äh, ja. neuer Driver, äh, neuer Trailer ähm,
1: 5-Serie. Absolut spannendes Produkt, da werden wir uns sicher im Laufe der Saison noch drüber unterhalten. Du hast ihn ja schon geschlagen, das ist mir leider bis jetzt verwehrt geblieben, aber ich werde da versuchen, möglichst schnell nachzuziehen. Was ich ganz spannend fand, ist, seine Driving Distance Durchschnitt diese Woche war 298 Yards. Das ist natürlich beim Tiger immer ein wenig verfälscht, weil er sehr, sehr viel mit seinem Dreierholz abschlägt und dass er immer auf fixen Löchern ist. Ähm. Äh, seine Driving-Genauigkeit äh, war im Prinzip wahrscheinlich eines seiner Probleme diese Woche mit äh, im Durchschnitt über die vier Tage ca. 55 Prozent. Äh, das ist nicht wahnsinnig berauschend, ähm, aber der Driver war immer schon ein bisschen ein Gerät, wo er herumgeschossen hat. Äh, wo sich dann seine Stärke natürlich zeigt, ist trotz vieler verfehlter Fairways, ähm, hat er sehr hohe Green Regulation Statistik mit 75 Prozent, was dann im Endeffekt dann auch zu seinem äh, besten Wert führt. Das ist äh, die Strokes Gain statistik von von T to Green, also sprich vom Abschlag bis zum Grünschlag. Äh, da macht er rund zwei Schläge aufs Feld gut, 1,95 sind das. Ähm, das. Das ist definitiv der Bereich, wo der Tiger äh, sehr, sehr viel herausholt.
0: Damit gewinnt er im langen Spiel äh, so viel wie teilweise dann die, die Besten im kurzen Spiel gewinnen. Ne? Also das ja. ist die, die, die alte Weisheit, dass es nur aufs Button ankommt, ist von der, von der Strokes-Gain-Statistik doch relativ deutlich widerlegt worden. Und die, die besten Spieler arbeiten me oder, äh, sind meistens in der Lage, besonders gute Werte T2Green zu erreichen oder sehr oft vom T. Äh, du hast äh, die Woche einen, einen ganz guten Tweet von Mark Brody, vom Entwickler, Erfinder dieser Strokes-Gain-Statistik gelesen, der ihm dargelegt hat, dass die, die vier besten Driver der letzten zehn Jahre ähm, es waren im Wesentlichen äh, Rory McIlroy, ähm, Dustin Johnson, ähm, was der Jason Day? Nein, der war es nicht. Äh, da war noch dabei der äh, Barber Watson. Und einer, der mir bestimmt nachher einfallen wird, äh, die waren äh, jeweils äh, führend in der, in der äh, Driving-Statistik und alle waren gleichzeitig auch dann in der, in der top 10 der weltrangliste äh, mit einer Ausnahme äh, in einem Jahr. Und äh, das Gleiche kann man vom besten Putter auf der Tour definitiv nicht behaupten. Da ist die Korrelation bei Weitem nicht so stark, dass die besten Putter auch gleichzeitig die sind, die in der, in der Weltrangliste und in der Geldrangliste vorne sind. Äh, also es kommt tatsächlich ein bisschen mehr aufs Driven an, äh, als man so althergebracht glaubt. Ähm, ja, Tiger äh, M5-Driver. m ähm, Das, was mich interessiert hat, ist, wie das äh, Gewichtssetting im neuen Driver bei ihm ausschaut. Äh, er dürfte den gleichen Schaft weiterverwenden, den er im alten Driver drinnen gehabt hat, wieder der Diamana white mhm. ähm, und äh, scheinbar hat er den Driver in einem etwas anderen Setting verwendet. Der Schaft war nicht ganz äh, mit dem Logo nach hinten drinnen, sondern leicht schräg. Er äh, dürfte also den Schaft weiterverwendet haben und in, in einem anderen Setting in den neuen Driver hineingegeben haben. Äh, in dem neuen Driver sind zwei Schiebegewichte, die man äh, auch ganz nach hinten in dem Driver in einer langen Schiene, die äh, an der Hinterkante entlang läuft, äh, verstellen kann. Beide seine Gewichte waren dort hinten. Das ist die äh, fehlerverzeihendste Position, wenn das Gewicht weiter hinten ist. Und äh, in seiner Variante war es eine ganz leichte Drawgewichtung. Äh, also das äußere Gewicht war deutlich nach innen verschoben äh, und das äh, innere Gewicht, das näher an der Ferse vom Schläger war, war ganz auf die innerste Position geschoben.
1: Ähm das ist auf jeden Fall eine interessante äh, Veränderung zum M3, wo er die Gewichte doch ein wenig weiter vorne hatte. Ähm, jetzt hat man bis jetzt gehört, dass der M5 äh, vom Spin noch etwas niedriger ist als der M3. Ähm, da muss ich jetzt äh, an dich äh, die Frage stellen, weil du hast ihn ja schon ausprobiert. Ist das vermutlich eine Reaktion vom Tiger auf den niedrigeren Spin, dass er im quasi gleiche Daten kommt, aber mit beiden Gewichten hinten natürlich ein bisschen mehr Fehlertoleranz hat? oder liegt Mit das das an einem liegt generell neuen Setup?
0: Es ja, sind sogar einige Spieler äh, im Vergleich zu den Vorjahresmodellen im Loft ein kleines bisschen raufgegangen. Ähm, also der neue Driver äh, macht definitiv ein bisschen weniger Spin. Das heißt, man kann das Gewicht ein bisschen weiter nach hinten geben, damit den Schläger ein bisschen Fehlerverzeihender machen, ähm, ohne irgendetwas an Performance zu verlieren. Das führt typischerweise zu besseren schlechten Schlägen. Und ja, einige, einige Spieler haben es eben tatsächlich auch so wie der Rory genutzt, um im Loft von einem 9 Grad Kopf auf einen 10,5 Grad Kopf raufzugehen ähm, und, und damit noch ein bisschen Launch dazu zu bekommen, äh, ohne eben äh, nennenswert mehr Spin zu produzieren äh, und werden wahrscheinlich damit ihre Carry-Distanz noch ein bisschen raufbringen können.
1: Das ist durchaus auch interessant, weil ähm, im Allgemeinen, äh, was ich so bei den bei den Gesprächen rund um die Fittings oft höre von, von Amateuren, ist äh, quasi, naja, die Profis, die spielen ja alle 7, 8 Grad Loft ähm, und mittlerweile hat sich das ja mit den neuen Treibern, die äh, vom, vom Spin her äh, viel besser sind, nämlich niedriger, äh, für so hohe Geschwindigkeiten ähm, ist das ja so, dass die Profis sich leisten können, durchaus ähm, höhere Lofts wie 9, 10, teilweise sogar 11 Grad, also 10,5, 11 Grad zu spielen, ähm, was natürlich auch wieder seine Vorteile hat. Das wird dann in unserer Episode zum Thema Loft vielleicht noch näher erläutert.
0: Definitiv ein großes Thema. Äh, fangen wir aber äh, jetzt nach 20 Minuten vorgeplänkel mit dem eigentlichen Thema für den heutigen Tag an. Äh, erste Key-Fitting-Spec, die Länge. Ähm, ja, die Länge, da geht es um die Länge des Schafts des Schlägers ähm, und das ist auf jeden Fall äh, für, für alle Bereiche der Schläger, sowohl für die äh, Wedges, für die Eisen, für die Hölzer, äh, ein, ein durchaus wichtiger und interessanter Faktor. Äh, am allerwichtigsten ist die Schaftlänge wahrscheinlich bei den Drivern, äh, allerdings gilt da definitiv nicht, je länger, desto besser.
1: Auf keinen Fall, also... Ähm Distanz ist eine der, äh, der Key-Features, die ich mit Länge beeinflussen kann, mit der Schaftlänge beeinflussen kann. Ähm, allerdings ist das ein, ein zweischneidiges Schwert. Also die, die Rechnung, je länger ich den Schläger mache, desto weiter schlage ich, ist ähm, ein bisschen fehlerhaft, weil... Ähm, die Schaftlänge natürlich auch einen großen ähm, Effekt hat auf die Schlaggenauigkeit und ähm, da muss ich eben, oder da müssen wir als Fitter, wenn wir mit den, äh, mit den Spielern arbeiten, natürlich auch genau ähm, schauen, wo ist dann äh, die beste Kombination aus Distanz und, ähm, und Kontrolle noch gegeben. Ähm, je länger der Schläger wird, äh, desto schwieriger wird es, die Schlagfläche äh, square an den Ball zu bringen. Es verändern sich Schwunggewicht und einige andere Faktoren und ähm, das Gefühl äh, verändert sich recht stark, was je nach Spieler dann unter Umständen zu Problemen führen kann. Deswegen ist es nicht immer äh, vernünftig, einen möglichst langen Driver zu spielen. Ähm, nicht umsonst wird auf der Tour im Durchschnitt äh, der letzte Wert, den ich kenne, sind 44,75 äh, Inch. Ich weiß nicht, ob es ja, mittlerweile hab, schon eine äh, Veränderung gibt. Die, aber die längste
0: Zeit war es noch bei 44,5. Inzwischen sind wir schon bei knapp 45, 44,75. Ähm, also es, es geht um, um, mit der durchschnittlichen Schaftlänge der Tourspieler äh, auf die 45 Inch zu, ist aber im Schnitt immer noch ein bisschen darunter. Ähm, klar gibt es den einen oder anderen, der äh, mit äh, einem etwas längeren Schläger unterwegs ist, aber ich habe tatsächlich schon lange von keinem Spieler mehr gehört, der äh, irgendeinen Driver permanent spielen würde, der über 46 Inch lang ist. Ich glaube, der letzte, an den ich mich da namentlich erinnern kann, war der Yamo Sanderlin. Yamo
1: Sanderlin. <lacht> Vor allem, der hat das damals noch mit einem Treiber mit einem gemacht, dessen Schlägerkopf war so groß wie heute, Die Meisten Dreierhölzer. Ja. Also. Die,
0: die eine Sache, die ich auch sehr oft bei, gerade bei Treiberschaft länge sehe, ist, dass es bei vielen Spielern äh, einfach durch die Technik überhaupt nichts so, oder sehr sehr wenig bringt, den Schaft länger zu machen, weil es gerade bei Spielern, die eher einen früheren Release haben, eine relativ schwache Korrelation zwischen Schaftlänge und Schlägerkopfgeschwindigkeit gibt. Das heißt, die gewinnen tatsächlich durch einen inch längeren Schaft wenig bis gar nichts dazu. Und so wie du schon gesagt hast, je länger der Schaft ist, desto schwieriger ist es, den Ball sauber zu treffen. Also das Einzige, was ich dann für den Spieler mache, ist, den Schläger schwerer zu spielen, ohne tatsächlich irgendeinen Vorteil zu haben. Und das ist natürlich keine, keine sinnvolle Vorgehensweise, um einen Driver gut zu fitten. Also Schaftlänge beim Driver definitiv ein wichtiger Faktor für die Länge, ein wichtiger Faktor für die Präzision. Und weil man eben äh, abhängig von der jeweiligen Technik möglicherweise durch die Schaftlänge gar nicht viel dazu gewinnt, ist es oft der Fall, dass man mit einem kürzeren Schaftlängere Treff schlagen kann. Auf jeden Fall im Durchschnitt.
1: Vor allem im, eben im Durchschnitt und, und ähm vor allem brauchbarere Drives, weil äh, da, da gibt es einen netten Ansatz vom Harvey Panic in, glaube ich, dem Little Red Book, bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, wo er dem, dem Leser nahelegt, ähm, eine Runde Golf zu spielen und jeden Ball Uh, den man vom Tee ins Raff schlägt. Uh, da soll man einen zweiten Ball dann nachher noch schlagen, uh, 15 Meter kürzer dafür aus dem Fairway. Und dann eben schauen, welchen Score man zusammenbringt. Das ist, da kann ich natürlich auch stark davon ab, auf welchem Platz man da spielt. Da gibt es ja große Unterschiede in der Bösartigkeit des Raffs. Aber das ist im Prinzip der Punkt, den wir hier ansprechen, wenn wir oft uh, dann... Dem, dem Kunden, der mittlerweile, die meisten Leute möchten ein bisschen auf die Trackman-Daten oder auf die äh, Launch-Monitor-Daten schauen und äh, sind dann ein bisschen beleidigt, wenn man ihnen einen Treiber einen gibt, der im Durchschnitt vielleicht ähm, ähm, gut ist, aber äh, die Maximallängen sind ein wenig kürzer, ähm, was nicht unbedingt sein muss, aber sein kann. Ähm, und da muss man dann erklären, dass das nichts bringt, wenn der im Raff ist, weil dann eben der nächste Schlag äh, unter Umständen unkontrollierbar wird oder äh, vielleicht, wenn man an der falschen Seite äh, das Fairway misst, dann ist dort vielleicht auch gleich ein Wasserhindernis oder es beginnt ein Wald, ein Busch oder sonst irgendwas und äh, dementsprechend macht das dann keinen Sinn mehr.
0: Ja, na, da gilt sicher die richtige Balance zu finden. So wie wir vorher schon erwähnt haben, äh, wenn man auf die Strokes-Gain-Statistik schaut, ist das oft besser weiter vorne im Rough zu liegen äh, als ein bisschen kürzer am Fairway. Äh, die Frage ist dann tatsächlich, bin ich noch im Rough oder kassiere ich schon einen Strafschlag? Ne? Äh, also solange, solange ich meine Bälle im Spiel halten kann, ist länger ziemlich sicher besser. Äh, die Frage ist, wie, wie gut kann ich sie tatsächlich im Spiel halten? Äh, Soviel zur Schaftlänge beim Driver. Äh, wie sieht das bei den Eisen aus?
1: Bei den Eisen ist das natürlich eine interessante Sache, ähm, weil ich da äh, im Vergleich zum Driver viel mehr auf äh, Körperlänge im Vergleich zur Armlänge eingehe ähm, es ist unüblich, dass man sagt äh, man gibt einem kleinen Spieler jetzt einen wahnsinnig anders äh, gestalteten äh, Driver von was die Länge angeht also nicht was die Schaftlänge angeht, als bei Eisen wo natürlich äh, kleine Spieler äh, mit kurzen Armen äh, ganz andere Voraussetzungen brauchen als äh, sehr große Spieler mit durchschnittlichen oder kürzeren Armen zum Beispiel ähm, da ist es genauso, es muss ähm, optimal angepasst sein, damit ich ähm, das Optimum an äh, Trefferqualität und Präzision äh, herausholen kann aus meinem, äh, aus meinem Schwung. Äh, wenn ich über das Ziel hinausschieße oder mich nicht nah genug annäher, dann habe ich wieder äh, gewisse Abstriche in der Performance hinzunehmen, äh, die dann einfach auch meiner Meinung nach das, äh, den, den Spaß am, am, am Spiel äh, einschränken Und das ist eigentlich das, das, was wir versuchen zu verhindern.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Die, die Schaftlänge bei den Eisen äh, hat auch da keinen, keinen überwiegenden Faktor dafür, wie weit ich mit den Eisen tatsächlich schlagen kann. Ähm wäre das der Fall, könnte sowas wie ein Single-Length-Konzept, wie es der heute schon angesprochene Presentation spielt, überhaupt nicht möglich. Also ist der Schaft, die Schaftlänge offensichtlich nicht der entscheidende Faktor dafür, wie weit ich mit einem Eisen schlage. Spielt natürlich mit eine Rolle, ich kann mit einem längeren Schaft möglicherweise ein bisschen weiter schlagen, solange ich die Bälle immer noch sauber treffe und die Balance vom Schläger mir einen ordentlichen Schwung noch erlaubt. Sonst laufen wir nämlich wieder genau in die gleiche Falle, die wir schon beim Treiber besprochen haben, zu lang und ich werde möglicherweise sogar langsamer damit, aber es äh, gibt ein schönes Experiment, wo jemand einmal ein Set zusammengebaut hat mit lauter Schlägern gleicher Länge und unterschiedlichen Köpfen, eben ein single lang set äh, und lauter gleichen Köpfen, aber unterschiedliche Schaftlängen äh, und er hat dann festgestellt, dass im Endeffekt seine Spannweite vom kürzesten zum längsten Schläger bei den gleichlangen Schäften äh, im Vergleich zu äh, den normalen progressiven Schaftlängen äh, um circa eine Schlägerlänge äh, vom längsten bis zum kürzesten Schläger weniger geworden ist. Also der hat knapp 10 Meter Spannweite vom kürzesten zum längsten Schläger verloren. Ähm, und genau das war der Unterschied, den er dann mit den unterschiedlichen Schaftlängen gehabt hat. Also er hat dann einen Siebener Eisenkopf mit einem Wedge-Schaft und einen Siebener Eisenkopf mit einem dreier eisen -Schaft nicht ganz 10 Meter unterschiedlich weit schlagen können. Also da, da bekommt man tatsächlich über die Schaftlänge weniger Differenz äh, als über den Loft des Schlägers, der dann in einer anderen Folge das Thema sein wird. Äh, Wedges, gleiche Geschichte wie
1: bei den Eisen, würde ich sagen, ne? Auf jeden Fall. sollte ähm, die, die Frage kommt relativ oft, ähm, die Wages sollten auf jeden Fall auch an die Eisen angepasst sein. Also spiele ich längere Eisenschäfte, ähm, dann brauche ich logischerweise auch äh, im gleichen Maß äh, längere äh, Schäfte in meinen Wages. Ähm, was da ganz interessant sein kann, ist, da gab es immer wieder mal Ansätze von äh, etwas längeren Griffen, ähm, wo man äh, etwas weiter runtergreifen kann, weil das unter Umständen bei irgendwelchen Spezialsituationen im oder um den Bunker oder ums Grün irgendwie ähm, notwendig sein kann, aber grundsätzlich gilt, die Schaftlänge, die in den Eisen passt, ähm, die gehört auch in die Wedges.
0: Eine Sache, die mir da gelegentlich unterkommt, ähm, ist eine Variante, die unser gemeinsamer Freund äh, und deutscher fitting beauftragter von Titleist Lawrence Brandon gerne empfiehlt, ähm, die in den Wedges möglicherweise sogar ein kleines bisschen länger zu machen im Verhältnis als in den Eisen, um die Möglichkeit zu haben, gelegentlich auch einmal ein Wedge ein bisschen weiter hinten anzugreifen. Also dass man es im Normalfall kürzer angreift. Ist das etwas, was du deinen Kunden empfiehlst oder ist es etwas, was du
1: im Normalfall nicht machen würdest? Ähm, ich muss gestehen, es gibt da aus, äh, aus grauer Vorzeit, wie ich mich angefangen habe damit zu beschäftigen, gibt es da, äh, glaube ich, zwei generelle Philosophien. Ähm, und da bin ich ganz klar ein Anhänger der einen, nämlich der, dass bei mir alle Wedges ähm, im Normalfall gleich lang sind. Ähm, das heißt, ich habe dann im Prinzip ab dem Pitching Wedge äh, bis zum Lob Wedge ich die gleiche äh, Schlägerlänge wenn man von der Stange kauft, beziehungsweise viele Fitter machen das anders, ich weiß nicht, wie du das siehst, über, den, über das Thema haben wir uns noch gar nicht unterhalten eigentlich, ähm, äh, ist es dann so, dass äh, vom Pitching Wedge zum Gap Wedge zum, zum Sand -wedge zum Lob Wedge jeweils ein Viertel-Inch-Unterschied ist. Ähm, das spricht mich persönlich a. nicht an und äh, b. kenne ich das von früher eben anders und habe das eigentlich immer so beibehalten und ich finde es ich finde es schlüssig, wenn gleich auch dieser Viertel-Inch-Unterschied jetzt nicht das Ende der Welt ist. Das ist dann sehr viel auch Geschmackssache, glaube ich, beziehungsweise kommt sehr darauf an. Das ist eine, eine wichtige Sache, die ich auch mit den Kunden oft bespreche, weil da geht es ja beim Wedge, das wirst du kennen, geht es ja auch darum, welchen Kopf wähle ich aus. Möchte ich da einen Wedge-Kopf haben, der quasi noch von der Bauart dem Eisenkopf gleich ist oder möchte ich ein klassisches Wedge haben, wie eben die... Cleveland 588 oder ähm, die Titleist wokis oder die Mizuno-geschmiedeten ähm, Wedges das ähm, oder die Mild äh, Grind von, von TaylorMade jetzt die neuen äh, oder MacDaddies von Callaway um da alle zu nennen, ähm, das, das kommt dann auch immer stark darauf an, was möchte der, der Spieler mit diesen, mit diesen Wages machen? Äh, wo, wo liegt der Fokus? Auf, auf äh, Fehlertoleranz und möglichst äh, konstant abrufbarer Distanz, falls es noch ein Distanzschläger ist, äh, was natürlich eher in Richtung Pitching Wedge, Gap Wedge sein äh, wird? Äh, oder möchte er da besonders viel, ich sage mal Raffinesse ausspielen, viel Shotmaking, ähm, den Ballflug oder die, die, die Schlagart möglichst kontrollieren? Dann ist natürlich ein klassischer Kopf besser. Und in in einem ähnlichen Gespräch ähm, kann man dann natürlich auch eruieren, welche Philosophie von der Schaftlänge passender ist für den Spieler.
0: Ja, äh, da werden wir uns im Detail dann in der fünften Folge zum Clubhead-Design noch einmal dazu unterhalten. Ähm, aber ja, ich bin tatsächlich ähm, eher ein Freund, die Wedges in, in kleinen Inkrementen kürzer zu machen, weil es mir persönlich angenehm ist. Ähm, empfehle das tatsächlich so in der Form relativ oft. Und weil viele Firmen einfach die Schlägerköpfe, die sie dafür verwenden, äh, vom Gewicht her auch schon auf diese Inkremente abgestimmt haben, um das entsprechende Schwunggewicht dann rauszubekommen. Ähm, und da mache ich ja im Gegensatz zu dir ein bisschen weniger Nachbearbeitung von fertig produzierten Schlägern äh, und, und halte mich da eher an die, an die Standardlängen beziehungsweise eben an angepasste Längen, äh, aber, aber verändere die selten tatsächlich irgendwie progressiv anders. Äh, also ich nehme die, diese Viertel-Inch-Unterschiede ganz gerne her. Äh, für mich selber funktioniert es auch ganz gut. Ich, ich fühle mich wohler, äh, wenn ich tatsächlich bei einem noch kürzeren Schläger dann einen noch kürzeren Schaft in der Hand habe. Gut. Ähm, was fällt uns sonst noch zum Thema Schaftlänge ein? Haben wir noch irgendwas vergessen dazu?
1: Äh, ja, da gibt es einen Punkt, den ich ganz gerne auch anspreche bei, äh, bei den Fittings. Ähm, was ich sehr oft beobachte, ist, dass äh, Amateure ähm, die Schläger wirklich ganz, ganz äh, weit am Ende hinten greifen. Äh, Soweit, dass ich aus meiner Perspektive als Fitter, wenn ich hinter dem Spieler stehe, ähm, sehr oft den, den Handballen sehen kann hinterm Griff. Und, ähm, da Punkt, können ja. Wir, ja, und da können wir mit unseren Analysegeräten, mit den, mit den Radargeräten ähm, recht einfach nachweisen, dass da also konkret werden da die, die, äh, die Muskeln der, der Handgelenks- und Unterampathie werden werden mobilisiert äh, und sie können ähm in Österreich würde man sagen, mehr herumschlenkern. Also man verliert ein wenig an Stabilität und ähm, bereitet sich quasi das Fundament für einen Two-Way-Miss, ob der dann wirklich auch bei jedem kommt, das ist wieder was anderes. Ähm, aber da sieht man eine Verbesserung der Stabilität, wenn wirklich die ganze Handfläche auf dem äh, Schläger aufliegt. Äh, was ich dann den, äh, den äh, Spielern immer sage, ist, ähm, sie sollen den Schläger greifen und dann... Ähm, ohne die linke, äh, linke Hand loszulassen, auf den linken Handrücken schauen und wenn sie dann, äh, die, die, die meisten Griffe haben hinten eine Linie, genau so also einen Ring Richtung. rundherum. Und diesen Ring sollte ich sehen, wenn ich den nicht sehe, wenn ich den mit meiner Hand verdecke dann äh, greife ich eigentlich zu lang, weil das ist im Prinzip eine Kennzeichnung für das Ende des eigentlichen Griffs. Dahinter ist dann die Griffkappe, aber die sollte ich eigentlich nicht mehr als Griff verwenden. Genau, äh, das da ist dann der
0: Teil, wo unter, genau. unter dem Griff kein Schaft mehr ist. Ne? Genau. So ähm, ist also ich sage sag tatsächlich auch meinen Kunden immer, dass sie eigentlich diesen Ring nicht mit den Händen berühren sollten.
1: Ne? Äh, also ja, da sollte, sollte der Griff unterhalb dieses Rings sein. Das ist, finde ich, find ich, sehr wichtig. Und da ist es dann oft so, dass eben, dass ich da von der Schlägerlänge lieber eine Anpassung treffe, dass ich sage, okay, nehmen wir lieber einen Viertel Viertelinch länger, damit quasi die Griffposition gleich bleibt, wenn das zur Statur des Spielers passt ähm, und wir quasi dieses Griffende aus der Hand rausbewegen, äh, anstatt den äh, Spieler mehr in die Knie gehen zu lassen oder weiter runterzugreifen, zum äh, also weiter runtergreifen zu bewegen. Also das finde ich ist ein ganz wesentlicher Punkt und da ist auch das Feedback der Spieler dann, wenn sie es probieren, dass sie sagen, ja, das ist ein komplett anderes Gefühl. In dem Fall natürlich dann meistens ungewohnt, aber äh, es ist einfach eine bessere Verbindung, ähm, das haben wir in der ersten Folge schon angesprochen. Ähm, der Griff äh, bzw. die Hände sind die einzige Verbindung zum Sportgerät und die sollte natürlich optimal sein und äh, da irgendwelche Abstriche in Kauf zu nehmen, ist eigentlich nicht sehr sinnvoll.
0: Wenn dort, wo noch Hände sind, kein Griff mehr ist, dann stimmt was nicht.
1: So ist es. Alles
0: klar. Dann würde ich sagen, so viel gibt es von uns heute zum Thema Schaftlänge. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn die Klappväter sich wieder zusammensetzen und sprechen. Schönen Tag noch, Olli.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.